0: Dziękuję bardzo. Słuchajcie, rzeczywiście, jak się, ja uważam, że procesy, w procesach trzeba działać i trzeba to głównie przetestować na sobie, żeby wiedzieć, co się w naszej firmie sprawdzi, a co trzeba będzie zmodyfikować, ponieważ każdy z Was jest tak naprawdę ekspertem od swojej własnej firmy. Dlatego jestem zwolenniczką tego, żeby robić, a mniej mówić o tym. Natomiast mówić też trzeba tak, żeby każdy stwierdził, czy potrzebuje, czy teraz, czy, czy za jakiś czas, a może już ma i trzeba tylko to przeglądnąć i zmodyfikować, ulepszyć, posłuchać kogoś, kto, kto już też to zrobił i będzie mógł z tego skorzystać. Chciałam zapytać, ponieważ dzisiaj będziemy sobie rozmawiać trochę o tym, jakie mapowanie procesów ma korzyści dla osób, które zatrudniają pracowników, dla osób, które zarządzają zespołami, ale również dla tych osób, które... Współpracują tylko z podwykonawcami na zasadzie B2B i też z osobami, które po prostu same, trochę jak freelancerzy pracują. Chciałam się zapytać, podnieście rękę... Proszę, podniosły rękę te osoby, które zatrudniają pracowników. Dobra, dziękuję bardzo. A podnieś proszę rękę, jeśli współpracujesz z podwykonawcami i nie zatrudniasz osób. Dobra, dziękuję. A teraz te osoby, które pracują same i z nikim nie współpracują. Czy są takie osoby na sali? Dobra, też mamy. I czy są z nami osoby, które nie mają jeszcze swojego biznesu i zastanawiają się, co będą robić? Dobra, ekstra. Słuchajcie, no to świetnie. To startujemy, ponieważ mamy już, mamy już wszystkie osoby. Chciałam Wam bardzo podziękować za to, że Wam się chciało tutaj przyjechać za to, że poświęciliście ten weekend na, na siedzenie, słuchanie, wymianę doświadczeń. To, że jesteście tutaj, to znaczy, że bardzo zależy Wam na tym, aby Wasz biznes obecny albo przyszły rozwijał się jak najlepiej. Słuchajcie, są takie firmy, być może Wy też znacie takie, takie firmy, gdzie właściciel mówi, wiesz co, tak naprawdę to pieniądze nie są żadnym problemem. Żadnym. Ja pieniądze mam. To, czego nie mam, to czas i święty spokój. Ja nie mogę nigdzie wyjechać, nie mogę nic zrobić, zaplanować, ponieważ zaraz może się okazać, że jak wrócę, to to wszystko się rozsypało. Może są też takie firmy. Ja, słuchajcie, w zeszłym roku miałam bardzo często kontakt od takich osób, które mi mówiły, wie pani co, ja myślałem, że tych procedur nie potrzebuję. Wysłałem ludzi na pracę zdalną, online. Tak mi mówili, że będzie lepiej że tak teraz trzeba, że jak biura pozamykane, to wszystko będzie się kręciło. I nagle się okazuje, że dostaję ten sam raport od trzech osób. Albo co gorsze, nikt mi niczego nie wysyła, bo każdy myśli, że zrobi to ktoś inny. Może być też tak, że współpracujecie z podwykonawcami. I tak jak chwilę przed wykładem rozmawiałam z kilkoma osobami i taka Fajna rozmowa się wywiązała. Jeden mówi, ale ja to w sumie mam tylko współpracę B2B. A druga osoba mówi, no dobra, ale oni są samodzielni, ogarniają, no nie do końca. No to znaczy, że masz pracowników. Więc być może wy macie taką sytuację. Być może jest tak, że jesteście właścicielem, który robi wszystko. Wszystko jest w waszej głowie. Każdy schemat postępowania wy dokładnie znacie i nie wyobrażacie sobie takiej sytuacji, że Coś się zadzieje poza wami, bo będą błędy, bo coś się zawali, coś się rozsypie. Być może jest też tak, że możesz pozwolić na wyjazd na wakacje kilka razy do roku. Wracasz i wiesz, że firma kręci się tak, jakby... jakbyś był na miejscu, jakby był dzień jak codzień. Być może jest tak, że wszystkie rzeczy są przygotowane, spisane i Twoi pracownicy dokładnie wiedzą co, kiedy, gdzie i jak mają zrobić. Być może jest tak, że masz pomysł na to, jak wyskalować swój biznes, na to, jak otworzyć kolejne oddziały, albo po prostu sprzedać swoją firmę. I wiesz o tym, że osoba, która przejmie to po Tobie, będzie dokładnie wiedziała, kogo zatrudnić, na jakie stanowisko, z jakimi kompetencjami i te osoby będą również doskonale wiedziały, co, kiedy i gdzie mają zrobić. I dzisiaj chciałabym, żebyśmy chwilę porozmawiali sobie o tym, jak przejść z jednej strony na drugą stronę, jak uporządkować rzeczy w firmie tak, żeby firma działała z waszym minimalnym udziałem. Często jest tak, że osoby mi mówią, wiesz co, teraz temat automatyzacji, procedur, map procesowych jest tematem bardzo, bardzo na czasie. Wszyscy o tym mówią. O robotyzacji, o usprawnianiu, o mapowaniu procesów. I ja się tak naprawdę zastanawiam, czy mi to jest potrzebne. Czy jak ja pracuję sam i nikogo nie zatrudniam, to czy ja mam tracić czas, bo nie oszukujmy się, to wymaga czasu i zaangażowania, czy ja mam siedzieć i to spisywać, czy ja mam to wszystko tworzyć, Albo czy ja mam komuś płacić, żeby on przyszedł i zrobił to za mnie? Pytanie, czy w ogóle jest to możliwe, żeby on zrobił to za mnie? I to jest temat, który cały czas się przewija. Z drugiej strony osoby, które zarządzają zespołami, często mówią no wszystko fajnie, tylko ja nie chcę, żeby moi pracownicy przychodzili i mówili do mnie, ja nie chcę, żeby była korporacja. Albo nie, nie, to w ogóle bez sensu. Ja tak nie będę robić, bo wcześniej to było tak, że ja sobie mogłem robić co chcę i kiedy chcę i się kręciło, a teraz szef sobie wymyśla jakieś tam rzeczy. I tak naprawdę słuchajcie, z takimi opiniami, z takimi spostrzeżeniami ja spotykam się na co dzień. Pracuję zarówno z mikrofirmami takimi, gdzie jest jedna osoba, która chce zatrudnić albo dopiero co zatrudniła kogoś, jak i z firmami trochę większymi aż do firm, które zatrudniają około 100-150 osób. Skąd w ogóle pomysł na to, aby, aby mapować procesy? Dlaczego stoję tutaj dzisiaj i mogę mówić Wam o tym, co działa, co można wdrożyć, wdrożyć u siebie w firmie i jak te narzędzia dostosować pod kątem różnego rodzaju biznesów? Dziesięć lat temu zaczęłam pracę w międzynarodowej korporacji, gdzie zajmowałam się przenoszeniem procesów. Spisywałam procesy we Francji, w Belgii, w Anglii i potem przenosiłam je do Indii i do Polski i koordynowałam współpracę między trzema krajami, tak żeby wszystko działało tak jak należy, nawet w momencie kiedy pracownicy dotychczas mówili różnymi językami. Czyli Hindusi byli w stanie wykonywać pracę Francuzów, nie znając języka francuskiego, mieli wszystko przetłumaczone na język angielski. Zajmowałam się tym 10 lat, a od 5 lat zajmuję się przygotowywaniem tych rzeczy firmom w Polsce. Dotychczas udało mi się uporządkować, zmapować, stworzyć te narzędzia dla firm z ponad 30 branży. I chciałabym wam trochę dzisiaj o tym opowiedzieć, tak, żeby każdy z Was mógł odnieść to do swojej firmy, tak, żebyście mogli zobaczyć, które narzędzie najlepiej się u Was sprawdzi. Może to będzie tylko mapa procesowa, może to będą mapy i procedury, może to będą mapy, procedury, listy kontrolne. Tak naprawdę każdy z Was musi zobaczyć pod kątem tego, z czym borykają się Wasi pracownicy albo współpracownicy, z czym Wy borykacie się na co dzień. Po naszym dzisiejszym spotkaniu, chciałabym, żebyście zapamiętali pięć bardzo ważnych rzeczy. To są takie działania, bez których nawet nie tylko proces porządkowania firmy nie może się obejść, ale również myślę sobie, że poszczególne działania w firmie nie mają tak naprawdę racji bytu i nie są do końca przyszłościowe. To, co jest bardzo ważne, słuchajcie, bez względu na to, czy pracujesz sam, czy masz współpracowników, czy masz pracowników. Pierwsza rzecz, o której trzeba pomyśleć, to jest nazwanie tego, co się dzieje. Dlaczego to jest takie ważne? Jak myślicie? Dlaczego musimy nazwać to, co się dzieje na co dzień? To jak coś nie ma nazwy, to nie istnieje. Dokładnie. Jak coś nie ma nazwy, to nie istnieje. Super. Jak już nazwiemy, jak już nas wiemy i wiemy, o czym rozmawiamy, to musimy to policzyć. Dlaczego? Żeby wiedzieć, jak duży problem to jest? Tak, żeby wiedzieć, jak duży problem to jest. Dlaczego jeszcze? Żeby móc to później kontrolować, jak usprawnimy. Tak, żeby móc kontrolować, jak usprawnimy, dokładnie. Czy się opłaca, Czy się opłaca w ogóle? Dokładnie, słuchajcie, my możemy myśleć o usprawnieniach, o porządkowaniach, tylko mówiąc o rzeczach, które mamy nazwane i które mamy policzone w jakikolwiek sposób. Zmierzone, policzone. Ponieważ jeśli tego nie będziemy mieć, to za chwilę po wprowadzeniu zmian nie będziemy wiedzieli, czy miało to dla nas sens, czy nie miało. Dlaczego nazywamy? To jest tak jak z prostym ćwiczem pomyśl sobie o kwiatku. I teraz każdy z nas pomyśli o jakimś kwiatku, może powiedzieć jego nazwę, nazwę tej rośliny, i gwarantuję Wam, że wszyscy nie pomyślimy o jednym i tym samym kwiatku. I dlatego też musimy nazywać i liczyć rzeczy w firmie, ponieważ dopóki tego nie nazwiemy, nie zdefiniujemy, to będziemy niby rozmawiać o tym samym, a tak naprawdę każdy będzie mówił o czymś innym. W momencie, jeśli mamy coś nazwane i policzone, tak jak powiedzieliście, wyciągamy wnioski i szukamy usprawnień. Usprawnieniami Będą na przykład narzędzia, o których chcę Wam dzisiaj troszkę opowiedzieć. Kiedy wprowadzimy już to wszystko, to co trzeba zrobić, to tak jak tutaj też padło z sali, należy to wszystko skontrolować. I teraz pytanie. Jeśli skontrolujemy, to co się może dalej zadziać? Mogą być błędy. Mogą być błędy. Co jeszcze? Może być tego mniej więcej lub tyle samo. Może być tego mniej więcej lub tyle samo. Złe wnioski. Czy może się tak okazać, słuchajcie, że to, co myśmy usprawnili, w ogóle nie ma sensu? Tak. tak, dokładnie. Może się okazać, że to, co myśmy sobie wyliczyli, założyli, wprowadziliśmy jakąś zmianę i okazuje się, że to nie ma sensu. Więc albo trzeba to zmodyfikować, albo wrócić do tego wszystkiego, co było. Dlaczego również bardzo ważne jest nazywanie rzeczy? Powiedzcie mi, czy na tym obrazku mężczyzna jest wewnątrz, czy na zewnątrz domu? <grymne> On jest na zewnątrz? Kto uważa, że jest na zewnątrz? A kto uważa, że jest na zewnątrz? Ręka do góry. A kto uważa, że jest wewnątrz? Dokładnie, zobaczcie. Tak naprawdę, jeśli my popatrzymy sobie na tego mężczyznę, jeśli popatrzymy na tego mężczyznę, to wtedy jest on na zewnątrz czy na we, czy wewnątrz? wewnątrz? Wewnątrz, gdy patrzymy na niego. A jeśli patrzycie na dom, na zewnątrz. I zobaczcie, my rozmawiamy o tym samym obrazku. Tak naprawdę widzimy to samo, ale w zależności od tego, gdzie skoncentrujemy naszą uwagę, to taki będziemy mieć efekt. I tak samo jest z rzeczami, które się dzieją na co dzień w waszych firmach. Tak samo jest ze wszystkimi procesami, z waszymi współpracownikami, z waszymi pracownikami. W zależności od tego, na czym się koncentrujemy, to taki, a nie inny obraz widzimy. Dokładnie. I teraz pojawia się pytanie. Ktoś mówi, dobra, ja jestem samozatrudniony, działam sobie sam, Pytanie, czy ja tego wszystkiego w ogóle potrzebuję. Czy ja to potrzebuję spisywać, liczyć, mierzyć, skoro ja to wszystko mam w głowie i się kręci. Chciałam wam teraz opowiedzieć o różnego rodzaju narzędziach, tak żebyśmy mogli odpowiedzieć sobie na pytanie, czy mapowanie procesów, tworzenie procedur, list kontrolnych, map procesowych jest tylko dla osób, które zarządzają pracownikami, czy też możemy wykorzystać to, jeśli pracujemy sami. Natomiast jeśli zarządzamy ludźmi, to co zrobić, żeby to było efektywne i żeby nasi pracownicy widzieli w tym korzyść, korzyść dla siebie i chcieli chętnie w tym uczestniczyć. Bez względu na to, czy firma jest jednoosobową działalnością, czy też zatrudniamy jakieś osoby, możemy w każdej firmie wyróżnić trzy poziomy informacji, które są przekazywane. Najbardziej ogólną informacją to są tak zwane ogólne zasady działania firmy. W tym zawierają się procesy i niżej troszkę zawierają się jeszcze węższą, węższym obszarem są instrukcje. Jak to wygląda? Wyobraźcie sobie, że Chcecie iść na siłownię, żeby przygotować się do jakichś zawodów, na przykład za zawodów biegowych. I teraz ogólne zasady działania firmy to jest to wszystko, z czym spotykamy się idąc na siłownię. Czyli wchodzicie i dostajecie informacje. Tutaj trzeba pobrać kluczyk, tutaj trzeba odbić swoją kartę wejściową. Tutaj są szatnie, gdzie się zostawia rzeczy, tu są, tutaj są prysznice, tu jest sala, gdzie się ćwiczy i tak dalej, i tak dalej. Tak jak w, wchodząc na siłownię dostajecie wszystkie informacje dotyczące miejsca, w którym będziecie, tak samo pracownik czy wasz współpracownik dostaje informacje, które dotyczą waszej firmy. Czyli jest to zbiór informacji, które są ogólnymi zasadami działania firmy. Jak to u was wygląda? Czego się można spodziewać? Co ta osoba opowie innym w momencie, jak będą ją pytać o waszą firmę? To, są te, tak, to jest ten taki najszerszy zbiór. Węższym zbiorem są procesy. Idąc dalej, e, będąc na siłowni, widzimy jak to wygląda. Wiemy, jakie są zasady, jak wchodzimy do środka, ale potem następuje moment, kiedy spotykamy się na przykład z trenerem personalnym i on mówi, dobrze, czy w takim razie chcesz przygotować się do jakichś tam zawodów? No to co my będziemy robić? Będziemy ćwiczyć na przykład, wytrzymałość. Będziemy ćwiczyć wydolność. Albo będziemy ćwiczyć twoją siłę. Czyli opowiada o tym, jaki jest plan, co będziemy robić i mówi, słuchaj, Będziesz na przykład biegał na bieżni, będziesz tutaj wyciskał jakieś tam ciężary, będziesz pracował z wolnym ciężarem, będziesz pracował na obciążeniu, bez obciążenia. To wszystko procesy, czyli jest zaplanowane to, co będziemy robić w tej firmie. Są ogólne zasady, ktoś wie jak się porusza, ale również wie jak mają wyglądać jego zadania. Czyli na przykład będziesz odpowiadał na zapytania klientów. Będziesz rozpatrywać zgłoszenia reklamacyjne. Będziesz przekazywał informacje dostawcom. Będziesz kontaktował się z naszymi podwykonawcami, żeby odebrać od nich na przykład niezbędne dokumenty. To wszystko to są procesy, które w skład firmy. I teraz każdy z was, myśląc o firmie, którą prowadzi, albo chciałby prowadzić, już może się zastanowić, jakie będą ogólne informacje, które wchodzą w skład mojej firmy, które pracownicy dostaną i jakie będą procesy. Co tak naprawdę pracownik będzie miał robić? Jakie będą jego takie główne obszary, w których będzie działał? I największą grupą są tak zwane instrukcje. I co to są instrukcje? To są już konkretne wytyczne, jak należy coś zrobić. I teraz wracając do naszej siłowni, wiemy już jak się poruszać w środku, weszliśmy, wiemy jaki jest plan działania z trenerem personalnym, czyli na przykład e, będę, będę musiała biegać na bieżni, będę, chodzić, będę ćwiczyć z wolnym ciężarem, e, będę musiała e, na przykład nie wiem, z obciążeniem własnego ciała ćwiczyć. Wszystkie te rzeczy już wiem, natomiast nie wiem czego, nie wiem jeszcze jak to będzie robione. Czyli instrukcje to są takie informacje, które bardzo jasno pokazują nam, jak dana czynność ma być wykonana. Czyli, na przykład, jeśli pracuję z obciążeniem własnego ciała i pracuję na terapii, no to będę dostanał informację. Musisz chwycić w obie ręce, odsunąć się tak i tak. Kondycja ciała musi być tak i tak. Musi być to tak przedstawione, żebym ja umiała to powtórzyć, a następnie wykonać. I tak samo jest, słuchajcie w każdym biznesie. Są ogólne informacje, są procesy, które pokazują nam ścieżki działań i są też instrukcje, dzięki którym każda osoba, która to wykonuje, wie dokładnie, w jaki sposób musi to być zrobione. Jednym z takich narzędzi, o których powiedzieć, Się te mapy tworzą. E, czy osoby, które mają mapy procesowe, czy wy z nich korzystacie na co dzień? Wy albo wasi pracownicy? Tak. Tak? Tak. Super. E, to teraz tak, jak taka mapa, e, mapa w ogóle przedstawia? Osoby, które mają mapy procesowe w firmie, gdybyście mieli powiedzieć, co taka mapa procesowa przedstawia? Krok po kroku dane działanie. Komunikację, super. Co jeszcze? Różne poziomy. Różne poziomy. Różne punkty widzenia. Kolejności. Algorytm. jednoznaczność. Jednoznaczność pokazuje. Pięknie. Dokładnie. Mapa procesowa to jest taka ścieżka, która pokazuje nam krok po kroku, jak wygląda dany proces, jak wygląda dane działanie w firmie. Czyli na mapie procesowej znajdziemy na pewno miejsce, które rozpoczyna nam dane działanie. To są zazwyczaj te owale takie, które są. One albo nam pokazują rozpoczęcie, albo zakończenie. Czyli my widzimy, co nam dany proces rozpoczyna, a jaka czynność go kończy. Potem na mapie procesowej mamy pokazane konkretne kroki, które należy wykonać, żeby ta czynność została zrealizowana. Czyli tak jak my tutaj mamy, będzie to na przykład, to jest mapa, mapa stacji nowej. Mamy tak, tankowanie, mamy przejście do kasy, mamy in przekazanie informacji na przykład, ile ktoś chce, żeby zostało zatankowane. Wszystkie takie działania, które muszą być wykonane. Każda mapa procesowa podzielona jest na takie poziome linie, nazywane albo torami, albo basenami. I to, co jest ważne, że każdy z tych torów, każdy z basenów należy do innego działu albo innej osoby. I to są właśnie te zakresy odpowiedzialności, o których powiedzieliście. W momencie, jeśli coś znajduje się na mojej linii, to znaczy, że jest to moja odpowiedzialność. Jeśli znajduje się na linii kogoś innego i jest pokazana strzałka, znaczy to, że ja tą czynność robię w tym momencie, a potem przejmuje to ktoś inny. Czy jest możliwość, według Was, umieszczenia danego kroku pomiędzy liniami? Tak, żeby na styku linii położyć jakiś y, prostokąt. Nie, bo wtedy nie wiadomo, kto to odpowiada. Dokładnie. Nie ma takiej możliwości, ponieważ wtedy nie wiedzielibyśmy, kto za to, za to odpowiada. A czy spotykacie się czasem y, albo u Was w firmie, albo, y, albo w jakichś firmach, z którymi współpracujecie, że ktoś mówi, a to robi raz ta osoba, a raz ta? Albo tak naprawdę w sumie robi ten, kto ma czas, robi ten, kto dostanie raport, robi ten, kto jest, a jak się dogadamy rano, tak robimy. I właśnie mapa procesowa pokazuje nam, kto, na którym etapie ma wykonać dane działanie i tak jak, tak jak mówił Ken Blanchard w jednominutowym menadżerze, że każde zadanie to jest trochę, słuchajcie, jak każde z dziadków, Działanie jest trochę jak taka małpa, czyli małpa może mieć tylko jednego właściciela, który nią zarządza. I teraz jeśli to jest moje działanie, to znaczy, że ja trzymam tą małpę, wykonuję, a potem przekazuję komuś innemu i wtedy to jest już jego odpowiedzialność. Nawet jeśli wiecie o tym, że raz wykonuje to ta osoba, raz ta osoba, w procesie, który rysujecie, musi być bardzo jasno zdefiniowane, kto jest odpowiedzialny za wykonanie danej rzeczy. I teraz... Jeśli mamy zespół ludzi, z którymi współpracujemy, no to rozumiemy, że każda linia to jest albo dany dział, albo dana osoba, a co w momencie, jeśli jesteśmy osobami samozatrudnionymi, pracujemy samodzielnie, tak naprawdę z nikim za bardzo nie współpracujemy, to jaki sens jest przedstawiania procesu w formie mapy procesowej? Dokładnie, dokładnie. Tak, dokładnie. Mhm, świetnie. I t, dokładnie, nie będzie konfliktu, a tak, nie będzie, nie będzie spychol. A jeśli my jesteśmy właśnie samozatrudnionymi i samodzielnie coś wykonujemy, to my dzięki mapie procesowej możemy zobaczyć, jakie role my w tej firmie hmm, pełnimy. Na warsztatach jest tak, że my, zanim robimy mapę procesową, to sobie rozpisujemy schemat organizacyjny i działy i procesy, które są w firmie. Ponieważ najpierw musimy zobaczyć, kto y, pracuje, w jakim dziale, jakie ma zadania, w jakich procesach bierze udział, żebyśmy potem mogli te procesy przedstawić w formie graficznej. I znowu, jeśli jesteśmy osobami, które pracują samodzielnie, to i tak y, przedstawiając nas na schemacie organizacyjnym, Pojawimy się po prostu my w kilku działach. Ponieważ jeśli ja szukam klientów albo prowadzę rozmowy handlowe, to pełnię rolę handlowca. Jeśli ja przygotowuję ofertę dla klienta, jestem handlowcem, ale na przykład potem wykonuję dla niego jakieś działanie, to wchodzę w skład tego działu. Jeśli zajmuję się marketingiem i przygotowuję jakieś kampanie na przykład w social mediach, no to już jestem jakby w dziale marketingu. Tak dokładnie, na mapie procesowej nie ma znaczenia to, czy ja zatrudniam pracowników, czy nie zatrudniam pracowników. Mapa procesowa pokazuje nam, jak wygląda dany proces, czyli co się zadziewa w danym momencie, ile osób my musimy zaangażować i yy, jak jakie te osoby będą miały ze sobą yy, korelacje, czyli jak będą współpracowały. Co się wydarzy, słuchajcie, jeśli my przedstawimy sobie mapę procesową jako osoby pracujące same i wyjdzie nam, że na przykład na któryś tam na którejś z linii, czyli w którejś z ról, które pełnię, jest tam bardzo, bardzo dużo czasochłonnych zadań. Co nam to może pokazać? Tak, dokładnie. Możemy na przykład oddelegować zatrudniać pracowników, możemy po prostu oddelegować to komuś do robienia. Możemy poszukać podwykonawcy, który to zrobi dla nas. Super. Tutaj jest, jest taka strona HR Polska, czyli strona poświęcona działom rekrutacji w Polsce. I to jest na przykład fragment mapy procesowej, która jest umieszczona po prostu u nich. Także, tak jak widzicie, tutaj jest przełożony, jest podwładny. I bardzo prosty schemat pokazujący, jak wygląda ścieżka, która pokazuje nam akceptację wniosku urlopowego. Jeśli chodzi o osoby, które zarządzają zespołami, które współpracują z dostawcami, jakie według Was są zagrożenia korzystania z takiej mapy procesowej? Czy są w ogóle? Kto może nas skopiować? Brak elastyczności. Relacje mogą, mogą ucierpieć. relacje. Mhm. Trzymanie się cały czas tych samych schematów, bez żadnych nowości innowacji. Mhm. Super, trzymanie się cały czas tych samych schematów, bez żadnych nowości i innowacji. Bardzo fajne, bardzo fajne spostrzeżenia. I teraz zobaczcie, tak jak, y jeśli ktoś zatrudnia pracowników w firmie, to na pewno zdajecie sobie sprawę z tego, że zatrudniacie pracowników, którzy mają różny poziom kompetencji. Tutaj oczywiście moglibyśmy teraz mówić o tym, jakie jest powiązanie pomiędzy wzrostem kompetencji, a zaangażowaniem na przykład. Natomiast patrząc na to bardzo, bardzo ogólnie, czy dla każdego pracownika będzie potrzebna mapa procesowa? Nie. Mhm. Dokładnie. Tak naprawdę, słuchajcie, my będziemy im niższy poziom kompetencji, tym ta będzie potrzebowała bardziej szczegółowych, czy to map procesowych, czy to instrukcji, będzie potrzebowała list kontrolnych i niższy poziom kompetencji. Natomiast jeśli mamy pracowników, którzy mają wysoki poziom kompetencji, to dla nich mapa procesowa będzie tylko takim, takimi kamieniami milowymi, pokazującymi, jakie są konkretne działania w danym procesie i nam, jako właścicielom firmy, zapewniająca utrzymanie standardu że wszystkie projekty, wszystkie zadania, nawet te, które są robione takie według tego samego schematu, według kroków, czyli żaden etap nie zostanie pominięty. Tutaj, jak chodzi o właśnie brak innowacyjności, że tutaj my to robimy w powtarzalny sposób, znowuż możemy powiązać to wszystko z kompetencjami pracownika. Czyli jeśli mamy pracowników, którzy mają których zatrudniamy na jakieś wyższe stanowiska, w ich e, obowiązkach może być to, żeby oni patrzyli e, na procesy, które się dzieją, które my mamy narysowane i jest to pewien stan, a takim nastawieniem szukamy usprawnień. Rysujemy i przedstawiamy graficznie tylko po to, żeby nazwać pewne rzeczy i poszukać, gdzie my możemy coś zmienić, usprawnić, polepszyć. Tutaj właśnie temat, że ktoś nas może skopiować, to też się on czasem pojawia, że właśnie osoby mówią, słuchaj, ale jak ja to wszystko spiszę i jeszcze nie daj Boże dam moim pracownikom, to zaraz ktoś to weźmie, otworzy sobie taką samą firmę. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Firma to nie tylko procesy, Firma to nie tylko procesy dokładnie. Gdyby tak było, słuchajcie, to mielibyśmy 100 tysięcy McDonaldów, Żabek, Orlenów yy, i wszystko by się kręciło i nic by nie upadało. Tak naprawdę firma to nie tylko procesy, to cała, cała otoczka też poza. Także słuchajcie, żeby podsumować, mapa procesowa pokazuje nam, jak porusza się klient, dostawca, jaka jest ścieżka produktu albo danej usługi i przyda nam się to obojętne, czy będziemy, będziemy pracować sami, czy będziemy zatrudniać pracowników, współpracować z podwykonawcami. Mapa procesowa pomaga nam też zrozumieć cały proces, w którym momencie on się rozpoczyna, w którym momencie się kończy, w którym momencie przekazujemy to do innych działów, innych osób, albo do podwykonawców. I mapa procesowa pozwala ustawić standardy postępowania, jak chodzi na przykład o ścieżkę reklamacji, ścieżkę zamawiania produktów i rozwiązuje ona taki problem, pojawia w firmie na zasadzie. A, bo ja myślałam, że zrobi to ktoś inny. Dlaczego też mapa jest potrzebna? Powiedzcie mi, ile tutaj kółek? Kto widzi, kto widzi kółka? Ręka do góry. Mhm. Mhm. Widzicie kółka? I słuchajcie, trochę takie z mapą procesową. My to narysujemy, to nagle okazuje się, że pokazuje nam ona trochę inny obraz, niż mieliśmy na pierwszy rzut oka. Czy jest coś, kto nie widzi tak jeszcze? <głosy> <głosy> Macie szansę zobaczyć. A, czyli, a kto widział, kto nie widział kółek, a zobaczył? O, zobaczcie. Czyli jest dla was szansa. Dla tych, którzy nie widzą kółek, słuchajcie, jest szansa. Na tym? Czekajcie, bo teraz mu... nie mogę mówić, jak się będę odwracać. Tutaj. <grym> Także, aha. <gry> aha, bardzo mnie to cieszy, słuchajcie. I właśnie tak jest, e, tak jest z mapą procesową, że my często e, spotykamy się w jakichś zespołach w firmie, rozmawiamy o czymś i tak naprawdę wszyscy mówimy o jednym i tym samym, bo przecież no, robimy to na co dzień, każdy wie jak to wygląda, a w momencie jak to narysujemy, to nagle jest takie to Tobie tego tutaj brakuje na przykład, tych informacji. Aha, to dlatego tu są takie opóźnienia. Ja słuchajcie, miałam takiego, miałam takiego klienta, dwadzieścia kilka osób, natomiast firma bardzo szybko mu się rozrosła i e, właśnie sam pracował i mówi, słuchaj spokojnie, mówi, ja znam wszystkie procesy, ale to się tak rozpędziło, że ja zacząłem zatrudniać, zatrudniać, zatrudniać ludzi, i yy, on się zajmował sprowadzaniem obcokrajowców do pracy. No i yy, ja rozmawiałam z pracownikami najpierw przez telefon, oni mi opisywali procesy, ja żeby to wszystko omówić. No i tak rozmawiam z tym właścicielem, on mówi do mnie, Gosia, wszystko super, tylko kiedy oni zbierają pieniądze od tych ludzi? Ja mówię, ale jakie pieniądze? On mówi, no przecież my tym ludziom wyrabiamy dokumenty. I moi pracownicy muszą od nich zbierać kasy za te dokumenty. Ja mówię, wiesz co... Rozmawiałam z kilkoma osobami i żadna mi o pieniądzach nic nie mówiła. No więc na drugi dzień zrobiliśmy takie spotkania, że były osoby, które opisywały im proces on i ja. No i tak roz rozmawiamy, no i siedzi taka sobie Karolina i ja mówię Karolina to jest, no wszystko jest okej. Okay. Ona mówi, no wszystko jest ok i tak to wygląda. On mówi, Karolina, a kiedy wybierzecie od nich pieniądze? Ale jakie pieniądze szefie? On mówi, no pieniądze za dokumenty, które my im wyrabiamy. A to nie firma za to płaci? No, i wyszło to tak naprawdę przy omówieniu procesów. Wiadomo, że tutaj możemy robić cały, całą rozmowę na temat tego, jak pilu, pilnowanie wydatków, jak to wygląda, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dopiero kiedy myśmy zaczęli rozmawiać z pracownikami i opisywać procesy, w których oni biorą udział, to te wszystkie rzeczy nam wyszły. Jeśli mamy już zrobioną mapę procesową, to na mapie W formie instrukcji, procedur, dokumentów, które będą pokazywały krok po kroku, jak wykonać dane zadanie. Oczywiście w zależności od specyfiki waszej firmy, to będą albo po prostu spisany tekst, albo jakieś procedury składania ekranu, albo filmiki, zdjęcia, tak naprawdę rodzajów, rodzajów procedur, jest bardzo, bardzo dużo, można to dostosować do tego, co jest na danym miejscu potrzebne. Natomiast w momencie, kiedy my mamy mapę procesową, która pokazuje nam, co się dzieje, czyli jest to pewien schemat działania, potem do tego dodajemy procedury, które pokazują nam, jak coś powinno być wykonane. I teraz, jeśli mamy, pracujemy, z, zarządzamy ludźmi, mamy pracowników, to czy takie procedury, spisane rzeczy będą im pomagać, czy bardziej będą im przeszkadzać? Jak myślicie? Pomaga. Pomagać. Zależy od pracownika. Zależy od pracownika. Mhm. Zdrowiać tutaj? Tak, do, będą pomagać, żeby się wdrożyć w cały proces. Mhm. Wszystko to, jak powinno być robione. Tak, dokładnie. To wszystko, co powiedzieliście, yy, właśnie macie rację. To jest tak, że my spisujemy te rzeczy po to, żeby było łatwiej wdrożyć się danemu pracownikowi i teraz oczywiście my nie tak tego. Pracownik siedział, miał otwartą procedurę i jechał na zasadzie, wiecie, od wzorowywania. Są osoby, które będą tego potrzebowały, natomiast są takie osoby, które od, otworzą tę procedurę w momencie, kiedy jest jakaś czynność wykonywana rzadko, tylko w określonych momentach, kiedy muszą kogoś zastąpić, kiedy nie pamiętają na przykład, czy wszystko jest zrobione i mają wtedy dokładnie pokazane, co i jak powinno być zrobione. A jak z osobami, które są samozatrudnione albo współpracują z jakimiś innymi firmami? W czym te procedury mogą im być pomocne? Dokładnie. One ustalają, co zostało pomiędzy nami ustalone i jak yy, jest to znowuż spisane, przedstawione w taki sposób, do którego można się odnieść. Więc teraz podsumowując, instrukcja, procedura. Ona tak, porządkuje wiedzę całej firmy, umożliwia nam bardzo szybkie i efektywne wdrożenie się pracownika. Jeśli pracownicy administracyjni, którzy wykonują takie biuro, przy komputerze, to powiem wam, że w momencie, kiedy te procedury są spisane, to pracownik tak naprawdę w pierwszych dniach pracy jest w stanie samodzielnie wykonać dane zadania. Ja miałam taką, gdzie tu rozrysowywaliśmy procesy i byliśmy na etapie map procesowych. No i właśnie przychodzi i mówi, wiesz co, zwalnia nam się dziewczyna, która wystawiała faktury, liczyła pensje i tak dalej, wszystkie te takie administracyjne rzeczy. I to, co zrobiliśmy, to użyliśmy takiej wtyczki do Google Chroma, która się nazywa Loom, jakbyście potrzebowali. Ona służy do nagrywania ekranu razem z głosem. I Dziewczyna, która odchodziła, nagrała wszystkie te rzeczy, którymi się zajmowała właśnie przy pomocy tej wtyczki, więc powstały filmiki. To było dużo szybsze niż tworzenie procedur z jakimiś kopiami ekranu, strzałkami itd. Potem zostało to opisane w formie takiej graficznej. I w momencie, jak przyszła nowa osoba na jej miejsce, to myśmy byli dalej w trakcie tworzenia jeszcze jakichś tam, jakichś tam narzędzi i ta dziewczyna przyszła, słuchajcie, w trzecim dniu pracy w, koło 12 i mówi Panie Marcinie, bo ja już wszystko zrobiłam to, to, co miałam na liście na dzisiaj, co jeszcze mogę zrobić? I co się okazało? Przez to, że wpisali zadania codzienne, co się robi codziennie, raz w tygodniu, raz w miesiącu, raz na kwartał, to ta nowa osoba, ona nie miała zbyt skomplikowanego jak tylko otworzyć, listę rzeczy do zrobienia codziennie, yy, procedur, które są podpięte pod każdy krok i na zasadzie krok po kroku wykonywania wszystkiego po kolei. Nie tylko móc kogoś wdrożyć, ale również jak macie sytuację awaryjną i trzeba kogoś zastąpić na danym stanowisku, to tak spisane yy, informacje to są bardzo yy, potrzebne. To o czym powiedzieliśmy tak samo, to wprowadzenie standardów w firmie, czyli to wszystko, co dotychczas było robione tak, jak nam się wydawało, tak jak każdy, każdy myślał, że będzie najlepiej wykonane. Teraz jest zaryzowane i to jest trochę tak, jak e, zamawialiście kiedyś paczkę przez InPost? I tam tak naprawdę od momentu, kiedy wy e, kiedy jakby wchodzicie w ten proces, jesteście na bieżąco informowani tym wszystkim, co się będzie działo. Tam oni oczywiście mają zrobione to w taki humorystyczny sposób, natomiast dostając od nich informacje, wy wiecie, że to jest informacja z impostu, która dotyczy waszej paczki. Bo są graficznie wygląda to tak samo, te komunikaty są powtarzalne. To jest też sukces McDonalda, prawda? Że my, gdzie byśmy nie weszli na każdym miejscu na świecie, to wiemy, czego się spodziewać. Wiadomo, że w zależności od y, danego kraju kanapki czy to, to, co możemy kupić, będzie się trochę różnić. Natomiast jak wejdziecie do środka, to wy wiecie, gdzie jesteście. Możecie nie znać języka, a jesteście w stanie wszystko, y, wszystko kupić. I teraz y, procedury rozwiązują taki problem, który się bardzo często pojawia. Każdy pracuje tak, jak wydaje mu się, że jest najlepiej, i wiedza bardzo często przekazywana jest z ust do ust. Dlaczego tak, a dlaczego ty, ty tak robisz? A no bo on mi tak powiedział, że tak się robi. Albo jak byłem szkolony, no to mi powiedzieli, że to mam tak i tak zrobić. I często ludzie, ym, przekazując sobie z ust do ust, pomijają, to jest też bardzo ważne, my pomijamy rzeczy, które robimy nawzajem i wydają nam się one tak oczywiste, że musimy opowiadamy o pewnym działaniu, to nawet o tym nie powiemy, no bo przecież tak jest. To jest tak, jak często w y, przypadku firmy że nieruchomości, mam, że mówię, no dobra, czy to jest już wszystko? Czy to jest wszystko, co robisz? No jeszcze księgę wieczystą sprawdzam, ale to jest ewidentne, no. Więc wiecie, to ktoś nazywa klątwa wiedzy. My to robimy i wydaje nam się, że to jest albo oczywiste, albo nam się wydaje, że to jest tak proste, że tak naprawdę to, że ktoś tego nie wie, to chyba nie istnieją ludzie, którzy tego nie umieją robić. Się miałam na początku, jak przynosiłam te procesy będąc w korporacji i byłam na szkole i tam taki chłopak mi się zapytał, mówi, a czemu ty tego nie robisz polskim firmom? Czemu nie robisz ma A ja się tak patrzę na niego i mówię, nikt tego nie będzie chciał, każdy to może sam zrobić. I on mówi, a, to się jeszcze zdziwisz. No i się okazało, że są tacy, którzy chcą robić sami, ale nie zawsze. Czasem jest tak, że właśnie ktoś żeby, żeby przyszedł ktoś zewnątrz i i pomógł. I trochę tak jest też, słuchajcie, z procedurami. One często z procedurami czy z mapami procesowymi, one często otwierają nam oczy na pewne rzeczy, które na pierwszy rzut oka nie są widoczne. Zobaczcie, za chwilę zobaczycie zdjęcie, na którym wszystkie talerze poza jednym są odwrócone do góry nogami. W momencie, jeśli zobaczycie ten talerz, który jest odwrócony prawidłowo, wszystkie będą w dobrą stronę. Na pierwszy rzut oka i tak naprawdę zależy od tego, na który talerz popatrzycie pierwszy. Jeśli popatrzycie na ten właściwy, to powiecie e, o co chodzi, wszystkie są dobrze. Natomiast jeśli popatrzycie na jakiś inny, to na początku będzie Wam się wydawało, że opakowania są do góry nogami, w sensie na tak jakby odwrotnie, a potem zobaczycie wszystkie tak jak mają być. Teraz zobaczcie. Kto widział odwrotnie i zobaczył właściwy i widzi teraz hmm? A kto jeszcze widzi odwrotnie cały czas? I słuchajcie, i tak, to, i tak to jest właśnie z rozpisywaniem tych rzeczy. Niby mówimy o talerzach, niby będziemy mówić o tym samym. Będziemy mówić, e, będziemy patrzeć na jakieś tam prostokąty i będziemy mówić, dobra, ale to są kółka. Jeden mówi, no, tu są kółka. I będzie patrzył, mówił, jakie kółka. Patrzymy na to samo. Tutaj talerze i ktoś powie, ale czym on odwrotnie? A ktoś patrzy i powie, jak to odwrotnie. Wszystkie są odpowiednio. Dopóki my sobie nie nazwiemy, nie zdefiniujemy tych rzeczy, to cały czas można nam się wydawać, że coś jest nie tak. Kolejne, kolejne narzędzie, które służy zarówno e, osobom, które e, współpracują z innymi, zarządzają zespołami, e, ale również e, współpracują z e, dostawcami albo z podwykonawcami, to jest tak zwana lista kontrolna. Myślę sobie, że to jest takie narzędzie, które znane jest e, wszystkim wam, i stosowane przez większość jest ono często nawet nie tylko w biznesie, ale również w życiu codziennym. To z tak zwanych checklist albo to do list korzysta z Was na co dzień. A, Dokładnie. Las rąk. E, taka lista kontrolna to jest, ja to zawsze porównuję do przepisu na ciasto, czyli to jest lista, która pokazuje nam, jakie zada co powinniśmy sprawdzić, zanim przejdziemy do kolejnego zadania. I dzięki temu wiemy o tym, że nic nie zostanie pominięte, zabezpieczamy prawidłowe wykonanie zadań i pozwala również na dużo szybsze wdrożenie nowych osób. Listy kontrolne, to pewno wiecie, są stosowane wszędzie, w szpitalach, podczas operacji, w momencie startu samolotu. Są odpowiednie checklisty, co, co musi być, jak włączone. Często jest tak, że osoby podpisują się pod tym, że one to sprawdziły Zrobiły, podpisują się swoim nazwiskiem i jest to, jest to jakby potwierdzenie, że, 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 że wykonały tak, jak to ma być wykonane. I taka lista kontrolna zabezpiecza nam problem, który często się pojawia. Byłem pewien, że zrobiłem wszystko tak, jak miało być. I pytanie, czy listy kontrolne są tylko dla nowych osób, czy też dla osób, które od dawna wykonują pewne rzeczy? Dla wszystkich. Dokładnie. W czym pomogą nowej osobie? we wdrożenie, żeby wiedziała, co robić. Żeby nie musieć pamiętać. Żeby nie musieć pamiętać, dokładnie. Listy kontrolne zwalniają nam głowę. Natomiast nie wiem, czy wiecie, tutaj w ASBiRO w zeszłym roku prowadziłam warsztat i był chłopak jeden, który wcześniej pracował, słuchajcie, na statkach. I on opowiadał, że oni na statku mają w formie map procesowych, rozpisane wszelkiego rodzaju awarie, które mogą się wydarzyć. I jak tylko coś się dzieje, to po prostu biorą mapę procesową i idą według tej ścieżki, która tam jest rozrysowana. I mówię, że to jest po prostu skatalogowane, to jest w jednym miejscu, każdy to ma. I w momencie, jak się coś dzieje, to po prostu oni idą jak po sznurku. Czyli to, co ktoś mówi, a bo to zwalnia z myślenia, bo to będzie nas odmużdżało, bo to nie będzie nas rozwijało, bo to zabija kreatywność. Tak naprawdę, każdy z Was musi popatrzeć pod kątem swojej branży. Są takie branże, gdzie niezabezpieczenie jednego elementu może powodować nie straty finansowe, ale uszczerbek na zdrowiu albo utratę życia. Więc pod tym kątem też sobie popatrzcie, na ile yy, niewdrożenie tego typu narzędzi, obojętne, czy pracuje sama, czy współpracuje z kimś, będzie to miało dla mnie takie, a nie inne konsekwencje. Kto z was na koniec miesiąca przekazuje dokumenty do księgowości? I teraz, a kto z was, dziękuję bardzo, a kto z was ma listę dokumentów do przekazania? Super. Jeśli ktoś nie ma, to też radzę sobie zrobić taką listę, bo to bardzo zaoszczędzi wam czas i tak jak tutaj kolega powiedział, zwolni głowę. Bo my oczywiście możemy siąść i dobra, jest koniec miesiąca, to, 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 to to i się zastanawiam i myślę, i dobra, a to jest tu, a to jest tu zapisane, a to tam. A w momencie, jeśli macie listę kontrolną dokumentów do przekazania na koniec miesiąca do księgowości, to po prostu idziecie jak po sznurku, to, 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 to i to. Dziękuję. A można coś polecić? Ja polecam, żeby wszyscy poszli na plan, na start, tam to przemaguje, jeżeli. O, tam, to się dzieje na planie na start, o, no to właśnie, to jak ktoś nie ma, to tutaj można skorzystać z rady yy, kolegi. I teraz tak, yy, to, jest, to jest lista kontrolna i ostatnia rzecz, o której chciałam wam powiedzieć, to jest karta stanowiskowa. Karta stanowiskowa to jest taki dokument, który pokazuje nam, czego my tak naprawdę będziemy oczekiwać od pracownika, od współpracownika, od osoby, która ma wykonywać dane zadanie. I taka karta, ona jest, są różnego rodzaju warianty kart stanowiskowych. Jedne są bardziej rozbudowane, inne są mniej rozbudowane. Natomiast to, co powinno się znaleźć na takiej karcie, to informacje, kto jest moim bezpośrednim przełożonym, czyli do kogo się zgłaszam, jeśli mam jakieś pytania. Kogo zastępuje, jeśli ktoś, jeśli na przykład kogoś nie ma, to kogo ja zastęp, zastąpię? Jeśli ja idę na urlop albo y, jestem chora, to kto mnie zastąpi wtedy? Więc to jest tam uregulowane od razu. Zadania y, na każdym ze stanowisk. I potem tak samo kompetencje, które potrzebuję, aby mieć, aby móc wykonać te dane zadanie. I teraz w momencie, jeśli ktoś chce skalować biznes y, albo sprzedać firmę, to dzięki temu, że ma mapy procesowe, karty stanowiskowe, listy kontrolne, procedury i wszelkiego rodzaju tego typu narzędzia daje tak naprawdę swoje know-how, sprzedaje i firma, to jest informacja od osób, które zajmują się sprzedażami firm, mają coś takiego, wartość firmy może wzrosnąć nawet o 30%. Ponieważ tak naprawdę jak ja to dostaję, to wiem kogo zatrudniam, na jakie stanowisko i co ta osoba będzie dokładnie Robiła I karta, procesy, karta stanowiskowa również pozwala nam zweryfikować, czy potrzebuje dotrudnić kogoś na dane stanowisko, czy nie. Ponieważ dzięki temu widzę, czy to, co dana osoba robi na danym stanowisku, wypełnia cały etat, jest ponad etat, czy też brakuje jeszcze czegoś i można jej dać dodatkowe zadanie. Także taka karta stanowiskowa jest nie tylko dla osób, które współpracują z innymi i zarządzają zespołami, ale również dla osób, które pracują same i zastanawiają się, no dobra, ale pytanie, czy ja w ogóle jestem, że mnie zatrudnia pracownika. Albo czy e, spisuję sobie to i patrzę, dobra, nie wypełni to całego etatu, czyli nie mam tego, jak komuś dać, jakby na zasadzie całego etatu, ale być może mogę komuś podzlecić, może to będzie pół etatu. Może ktoś mi może tylko pomóc. Także tutaj karta stanowiskowa jest również wsparciem, które nam pomoże dalej w rozwijaniu, w skalowaniu biznesu. I chciałam wam pokazać jeszcze dwie opinie. Jedna to jest opinia od osoby, która zarządza zespołem i robiliśmy wspólnie mapowanie procesów. Druga osoba to jest dziewczyna, która organizuje wycieczki we Francji dla Polaków. Działa sama, tylko ma podwykonawców. Zdrówko. I teraz tak, jak chodzi o osobę, która zarządza zespołem, wdrożyłam mapę i procesy, w międzyczasie doszło kilka udoskonaleń. On mi to wysłał, w ogóle, żebyście wiedzieli, rok po tym, jak myśmy to opracowali. Także tu też chodzi o to, że bardzo często efekty nie są widzialne od razu, tylko musimy na nie też poczekać i potrzeba naszego, naszego działania, o tym też za chwilkę jeszcze powiem. Wdrożenie nowych osób zajmuje zdecydowanie mniej czasu. Ogólnie za tymi zmianami poszła cała fala różnych udoskonaleń i wszystko wpisujemy w proces, tworzymy instrukcje i tak dalej na bazie szablonów. W międzyczasie okazało się, że kilka osób jest niereformowalnych i musiałem wymienić część załogi na ekipę, która jest w stanie wprowadzać zmiany i się do nich dostosować. To jest bardzo ważne. Jeśli my zaczniemy to robić, może się okazać, że część ekipy Wam się wymieni. Mówiąc, albo wcześniej byśmy sobie mogli robić co chcieliśmy, w grudniu otwarłem biuro w Berlinie, a miesiąc temu zatrudniliśmy pierwszą osobę na Ukrainie. Wszystkie mapy i procesy są już przetłumaczone na język angielski. Możemy teraz podpinać osoby do zespołu delivery na 100% w modelu zdalnym, nawet z zagranicy. Poza stoju szykuje się dobry rok. Póki co idzie wszystko w dobrym kierunku. Tutaj wiem, że w ASBiRO jest też jedna osoba na pewno, ponieważ tutaj współpracowaliśmy, która też po zmapowaniu procesów Okazuje się, że jest w stanie przenieść swoją firmę za granicę i otwiera oddział za granicą. Także dzięki temu, że jest to uporządkowane, ma więcej czasu dla siebie i może tą firmę rozwijać. Jeśli chodzi o osoby, które same pracują. Praca z opisywaniem procesów pozwoliła mi uporządkować to, co od dawna robię automatycznie i to, co mam w głowie. Spisałyśmy cały główny proces, na którym oparta jest moja działalność oraz większość procedur. Zauważyłam, że bardzo przydatnym elementem są checklisty, które stworzyłyśmy. Mapy procesowe otwarły mi oczy na to, jak mogę ułożyć proces współpracy z podwykonawcami i jak rozmawiać z nowymi, którzy pojawią się w sezonie. Bo ona tam ma dużą sezonowość i no, współpraca jest bardzo dużą ilością ludzi. Te wszystkie materiały pokazały mi, jak bardzo potrzebuję pracownika do mojego biura. Dzięki procedurom checklistom nowy pracownik będzie o wiele łatwiej wdrażany w działania firmy, a ja będę miała materiały pomocne do Pracy. To, jak chodzi o osobę, która pracowała sama i zobaczyła po zmapowaniu tego wszystkiego, zobaczyła, że rzeczywiście jej się opłaci zatrudnić kogoś, kto będzie robił rzeczy administracyjne, a ją z tego odciąży, ona będzie się zajmowała bardziej pozyskiwaniem klientów i koordynacją tego, co się dzieje. I słuchajcie, mapy procesowe pokazują nam, co, co się dzieje na poszczególnych etapach. Instrukcje, procedury, listy kontrolne pokazują nam, jak. Jak ja mam to wykonać? I teraz trzy rzeczy bardzo ważne. Jeśli nie ma procedur, pracownicy tworzą swoje własne. Jeśli nie macie zasad, według których pracownicy mają pracować, jeśli pracownicy będą wykonywać pewne rzeczy, to które są niejako narzucone, to pracownicy zaczynają tworzyć swoje własne. Dlaczego? Dokładnie. Ponieważ muszą jakoś wykonać zadania, nie wiedzą jak. Każdy z nas czuje się bezpieczniej w środowisku, które jest znane i przewidywalne. Więc siłą rzeczy oni zaczynają tworzyć swoje własne zasady, jak oni działają, w momencie, kiedy my tego im nie narzucimy. Druga bardzo ważna rzecz. Procedury bez implementacji pozostają na etapie halucynacji. To jest taka rzecz, którą powtarzam chyba na każdym ze swoich warsztatów. Jeśli spiszecie procedury, opiszecie to wszystko, zatrudnicie osobę z zewnątrz albo zaangażujecie się sami, zaangażujecie swoich pracowników, natomiast nie wdrożycie tego, nie będziecie kontrolować, to możecie się od razu tego nie zabierać. Strata czasu i strata pieniędzy. Bo to nie chodzi o to, żebyście kiedyś powiedzieli, mam takich klientów, uwierzcie mi, ja mam księgę procedur. I potem z kimś rozmawiam i ktoś mówi, no ale one mają księgę procedur tam u siebie. Ja mówię, mm, mają. I sobie myślę, stoi, w półce, stoi na półce, że jak ktoś przychodzi, to widzi i mówi, a macie księgę procedur, hmm. tylko co z tego, jak ona jest, słuchajcie, elementem dekoracji. Gwarantuję wam, jak macie za dużo pieniędzy i za dużo czasu, to można go spożytkować na coś innego. A wykonywanie procedur jest też właśnie czasochłonne i jest dość żmudną, żmudnym zadaniem. Także jak wy to macie robić albo macie angażować pracowników, to tym bardziej, zanim zaczniecie to robić, dobrze jest zaplanować plan przygotowania tego i plan wdrożenia kontroli i weryfikacji, na ile działają usprawnienia. I i trzecia bardzo ważna rzecz, tylko opisane procesy dadzą Ci strategię wyjścia z firmy. Bardzo często tutaj w ASBiRO spotykam się z tym, że osoby rozmawiają ze mną pod kątem takim słuchaj, ja bym chciał, żeby ta firma była samodzielna, żeby ona działała bez mnie. W sensie beze mnie mówiąc, mamy na myśli nie to, że albo zatrudniam kogoś na swoje miejsce, kto będzie tutaj zarządzał i będzie to koordynował, natomiast chodzi o to, żeby mój mój udział jako właściciela był ograniczony do minimum. I teraz w momencie, jeśli wy nie macie tego spisanego, uporządkowanego i spisanego, to bardzo ciężko jest wyjść z firmy. W momencie, kiedy my to spiszemy, dookreślimy, to jest to strategia dla nas wyjścia z firmy. Także dziękuję wam bardzo, zapraszam do pytań. I pamiętajcie, uporządkowana firma jest jak samolot na autopilocie, więc zachęcam. Dzięki Gosiu mamy jeszcze 12 minut, więc śmiało kilka pytań możemy zadawać. Zaczynamy tam z tak, ja kolei. Czy są jakieś aplikacje? Bądź jakieś programy stworzone pod projektowanie takich? Tak, są, to, są zarówno darmowe, jak i płatne. Ja korzystam z płatnego Visio, to jest Microsoftowy program, natomiast darmowych programów to jest na przykład Drawio Dyry i to jest program webowy, który działa na każdym rodzaju komputerów, są zapisywane od razu te mapy w, w chmurze na przykład albo na dysku, to sobie wybieracie, gdzie chcecie zapisać. Jedna bardzo ważna rzecz, wszystkie zmiany, które na nich robicie, są robione w trybie automatycznym natychmiast, więc trzeba bardzo uważać, jeśli udostępnicie komuś te mapy narysowane w programie, żeby on przez pomyłkę czegoś tam nie zmienił, nie, nie usunął, więc lepiej je wtedy zapisać na przykład do PDF-a i dać komuś tylko jednemu dostęp do, do edycji. Ja mam takie pytanie, jeżeli jest firma... Tam, aha, dobra. <śmiech> <śmiech> lata pracują i nie ma procedur, hmm. od czego zacząć? Czy robić to samemu i wdrożyć, czy razem z nimi to zrobić? Bardzo dobre pytanie, już mówię. Radzę wam, żebyście nie robili samemu, tylko żebyście zaangażowali pracowników. Dlaczego? Bo nikt z nas nie lubi, jak mu się narzuca coś. I żeby też nie było tak, że oni powiedzą na przykład, aha super, ja byłem ekspertem i robiłem to sam przez taki czas, a teraz mam robić dlatego, że szef to spisał tak czy tak. Lepiej jest zrobić tak, dać im do spisania rzeczy, które robią, w, takim, w takich cyklicznych rzeczach, czyli co się dzieje codziennie, jak wygląda mój dzień, co robię codziennie, co robię raz w tygodniu, raz na kwartał, raz na miesiąc, to sobie zobaczycie u siebie, potem zobaczyć, czy macie rzeczy tematyczne, czyli na przykład, z czym są największe problemy, gdzie, są, gdzie jest najwięcej błędów i opisać te rzeczy, który z procesów jest najmniej jasny i też się tym, też się tym zająć. I po tym, jak oni to zrobią, to wtedy wspólnie z nimi wy sobie patrzycie najpierw, gdzie są takie rzeczy, które wy byście chcieli, żeby były inaczej robione i wspólnie z nimi to omówić. Mówiąc im, dlaczego, dlaczego ja chcę, żeby to tak było, dlaczego dla mnie to jest ważne. Pamiętając, że im większe dlaczego, tym mocniejsze jak. Im ja bardziej wiem, dlaczego to ma być tak zrobione, tym łatwiej jest mi się dostosować i robić tak, jak ma to być zrobione albo znaleźć Cześć. Ja spotkałem się z wieloma takimi firmami, w których jest tak zwana wiedza plemienna. Czyli jak nie wiem co robić, to idę do Pana Wiesia i Pan wiecie mi mówi co mam robić. Jak sobie radzić z rysowaniem właśnie takich map procesowych w takich firmach? i Czy zaczynasz właśnie od tej osoby, czy raczej od tych pracowników, którzy są, nie, nie są tak zaawansowani? To znaczy tak, dobrze, dobrze jest zacząć od osoby, która trochę jest taką gwiazdą można powiedzieć. Ponieważ ryzyko jest takie, że jeśli zaczniemy od kogoś innego to ona się poczuje urażona i wiecie, zbojkotuje nam to oddolnie. Więc dobrze jest zacząć od właśnie Pana Wiesia. I jako właśnie, ja rozmawiam z Tobą ekspertem, Ty masz doświadczenie, wiesz z czym nowe osoby mogą mieć trudność, jak się rozwiązuje dane sytuacje, ale potem dać do sprawdzenia innym osobom, które to robią, trochę na zasadzie takiej, że po prostu każdy z nas robi inaczej, każdy z nas to, to widzi inaczej. Bardzo dziękuję za wykład. Ja mam takie pytanie składające się z dwóch części. Górnie mamy taką grupę spółek, no zajmują się rolnictwem, ale każda spółka ma jakiegoś innego wspomnika, inny projekt i to jest takie, nie jest to taką całością, nie? I jak podejść tu do procesu mapowania? I drugie pytanie, już podchodziliśmy do tego, próbowaliśmy to dzielić na kawałki, tworzyliśmy jakieś procedury jako księgo procedur, że było tworzone, ale póki to się stworzyło, to coś tam się zmieniło, albo ktoś inny punkt się zajął, albo to się przeskoczyło na inną spółkę. I nie możemy tego ogarnąć i nie ma u mnie takiej struktury. To jest taki bardzo słaby punkt i nie wiem jak do tego podejść. Super, to już, już mówię. A propos pierwszego pytania, ja bym zrobiła tak, jak zaczęliście po kawałku. Czyli najpierw robimy jedną, potem drugą, potem trzecią i patrzymy ewentualnie, czy są jakieś punkty styku pomiędzy nimi. Tak, żeby to było w ten sposób. A druga rzecz jest taka, że my rzeczywiście, jak tworzymy procedury mapy procesowe, to musimy sobie pierwsze ustawić tak zwanego strażnika procedur, czyli ktoś, kto będzie nam pilnował tego, żeby te procedury były aktualizowane. To nie jest tak, że ta osoba musi to robić na co dzień. Ale chodzi o to, żeby ta osoba pilnowała albo raz na przykład na początek, raz na dwa miesiące pytała, dobra, czy w jakimś z procesów coś się zmieniło. Jeśli są większe firmy, ja zawsze rekomenduję spotkania, czy to spotkania tygodniowe, takie, te tak zwane pięciominutówki na zasadzie po prostu podsumowań, czy jakieś spotkania dwa razy w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie dłuższe. Wszystko zależy od specyfiki waszej firmy. Natomiast rzeczywiście yy, dobrze jest w czasie tych spotkań poruszać temat, yy, poruszać temat właśnie procedur, aktualizacji procedur, żeby nie było takiej sytuacji, że wiecie, procedury są, ale my sobie przekazujemy z ust do ust i nad, za chwilę się okazuje, że wszyscy robią tak, jak było przekazane, a nie tak, jak spisaliśmy. Procedury w firmie i jak zachęcić pracowników do tego, żeby z nich korzystali? Czy są jakieś sztuczki, czy można, sztuczki. można Sprawdzać to, czy, czy oni z tego korzystają. Jedna taka sztuczka, która wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo ważna, to pierwsze, żeby zaangażować pracowników w tworzenie, ponieważ jak zaangażujemy ich w tworzenie tego, to oni będą to odbierali jako coś swojego i skoro ja powiedziałam, że tak robię, to dlaczego. Dlaczego mam tego nie robić? W sensie, ja to odbieram jako coś mojego, coś, co ma mi pomóc. Natomiast zanim my ich zaangażujemy w tworzenie procedur, dobrze jest zastanowić się, co jest taką bolączką naszych pracowników. Czyli na przykład ktoś może powiedzieć, u nas co chwilę są nowe osoby i co chwilę kogoś szkolimy. Albo mamy chaos, bo każdy robi co innego, każdy zapisuje dokumenty w inny sposób. Albo raz mówimy tak, raz mówimy tak, szef co chwilę zmienia zdanie. Więc musicie zobaczyć, co jest taką bolączką waszych pracowników, żeby idea robienia procedur albo to, że już te procedury są, było odpowiedzią na to, co ich boli. Bo popatrzcie sobie od tej strony, że to, co dla was jest korzyścią z wprowadzenia map procesowych procedur, tych wszystkich narzędzi, niekoniecznie będzie korzyścią dla waszych pracowników. W sensie oni nie będą tak na to patrzeć. Więc musicie trochę założyć sobie czapkę waszego pracownika i popatrzeć od ich strony. Dlaczego ja, jako pracownik, bym tego potrzebował? I rozmawiać z nimi od tej strony, językiem korzyści, ale ich oczami. Jeszcze mamy chwilkę. Jeszcze ktoś ma ochotę i odwagę zadać pytanie? Kolega pokazuje Wam. A? A tu jest. Już tutaj Konrad, dobrze wspominałam? tak. E, mam takie pytanie. A mianowicie, czy można w jakiś sposób gdzieś znaleźć osobę, która mogłaby na przykład skodyfikować te całe procesy jakoś na piśmie, czy po prostu najlepiej do tego podejść samemu i to, tak, to zaprogramować ten proces? Ale w sensie chodzi ci, żeby to narysować za was, czy żeby to jakoś informatycznie ułożyć jakiś program, stworzyć program, który to będzie, będzie działał u was w firmie? Znaczy tak samemu. Żeby, żeby to po prostu narysować. Tak, 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 tak. Są takie firmy, które przychodzą... No ja na przykład jak jeżdżę do moich klientów, no to po prostu ja z nimi rozmawiam, zbieram informacje i potem to rysuję i oni sobie jakby pracują potem tylko na, na gotowych rzeczach, prawda? Więc to, to jest na tej zasadzie. Natomiast dlatego, się, dlatego chciałam doprecyzować Twoje pytanie, ponieważ są takie firmy, to są najczęściej duże firmy, które na przykład zatrudniają informatyków, programistów, którzy tworzą im takie systemy stricte pod to, albo współpracują, na przykład, z, jak ktoś sobie wprowadza CRM-a, to bardzo często jest też tak, że na, w momencie wprowadzenia CRM-a mapujemy procesy po to, żeby ten CRM był uszyty na miarę pod waszą firmę. Gosia, ty jeszcze zostajesz z nami chwilę. Jeszcze chwilkę, tak. jeszcze Więc wielkie brawa dla Gosi! Wam również dziękuję, że byliście.